0: それでは本日のメッセージの箇所を読みます本日のメッセージのの箇所はマルコの福音書第1章」1節から8節新約聖書64ページ」聖書は後ろの方の「新約聖書64ページ」になります「マルコの福音書第1章」神の子イエス・キリストの福音の始め。預言者イザヤの書にこう書いてある。見よ私は使いをあなたの前に使わし、あなたの道を整えさせよう。荒野で叫ぶ者の声がする。主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよ。その通りに。デスマのヨハネが荒野に現れて罪の許しのための悔い改めのバプテスマを述べ伝えたそこでユダヤ全国の人々とエルサレムの全住民が彼のところへ行き自分の罪を告白してヨルダン川で彼からバプテスマを受けていたヨハネはラクダの毛で折ったものを着て腰に革の帯を締め稲子と野蜜を食べていた彼は述べ伝えていった私よりもさらに力のある方が後からおいでになります私にはかがんでその方の靴のひもを解く値打ちもありません私はあなた方に水でバプテスマを授けましたがその方はあなた方に精霊のバプテスマをお授けになります本日はこの箇所から「まことの始まり」と題してメッセージをお願いします
1: 。約10年前に自主の平和教会を始めてから、マタイの福音書、ルカの福音書、えー、ヨハネの福音書、そして、人の働きと学び、ヒ、え、ト、ー、の働きを読み終えた後イエス様が語られた8つの祝福について、約2ヶ月間かけて学びました。福音書の中で残っているえー、残っているという言い方は変ですけどまだ読んでいなかった「マルコの福音書を」を今日から、えー、読んでいきたいと思っています「マルコの福音書は」は4つの福音書の中で最も古いと言われていますそして、えー「マルコの福音書」こそが、えー、最も古い、えーえーイエス・キリストの姿をよく表していると、まあ、歴史的なイエス・キリストの姿をよく表しているとも言われる、まあ、非常に重要な福音書であります今日はですねあの今司会者には1節から8節まで読んでもらいましたけども今日は一節だけ読みます司会者に一節だけ読んでもらうのはちょっと申し訳ないと思って八節まで読んでもらいましたけれども、えー、今日は一節を中心に読んでいきたいとこのように思いますまず「マルコの福音書」とはどういうものなのかということを簡単にご説明しておきます成立は紀元60年代の後半と言われ最も古い福音書でありますそしてすでにキリストの福音が地中海世界に伝えられた伝えられているという状況の中でこの福音書が書かれたということですねだから私たちがイエス様の福音に触れる状況とはちょっと順番が逆というか私たちはまず最初に聖書を読んでそれから「えー信仰が自分の中に形作られていくというのが普通だと思いますけれども、まあ、当時は逆だったわけですね人たち伝道者たちが地中海世界に散らばってでイエス・キリストの福音をまず口で語るその時にはイエス様の伝記である福音書はまだなかったわけですねそして紀元60年代ぐらいになってからイエス様のがどういう方であったのかということ人々の記憶からそれが消えて失せ,失せる前にですねまとめなければいけない残していかなければいけないということで福音書が編まれるようになっていくだからすでにすでにイエス様を信じている人たちが読める形になっていくわけですねだからイエス・キリストの福音とはこういうものだったんだよということが、えー、いろんな形にこう変更されたりねじ曲げられたりしないように福音書が編さされていくということになるわけですで「マルコの福音書」と書いてありますがこの福音書の中のどこにもマルコが書いたとは書いてないですねルカの福音書にはルカが書いたって書いてあるだけどまたヨハネの福音書にもこの福音書を書いたものということでイエスに愛されたものという形で自己紹介していますがそれはヨハネだろうということは想像がつくように書いてあるところがマルコの福音書は誰が書いたかということは実は書かれてないんですねでえー、まあ聖書に関する辞典などを調べてみますと次のように書いてやったりもします著者がマルコであるとの記述を福音書本文中に見出すことはできないだが 2,、えー、2世紀前半のヒエラポリスの宗教宗教というのはあの、えー、教会の指導,導者ということですがそのパピアスという人がですね、えーやっぱパピアスという人とかあとは、まあえー、エーレ・ナイオスアレキサンドリアのクレメンスオドリゲーネスなど、まあ、初代の,あの恐怖と言われた指導者たちが、まあ、マルコが福音書の、えー、著者だというふうに証言しているというふうに言っています、まあ、このことについてはあの近年のいろんな研究ででは研究によると怪しいというような話もなくはないようですがこのマルコの福音書が持っている非常に特徴的なあの特徴が重要な特徴があるんですけどそれは私たちは見落としてはいけないと思います、それはあのペテロの証言を軸にマルコの福音書が書かれているということはほぼ間違いない。ういうことですペテロというのはイエス様の第一の弟子だった人ですだからもしイエス様がどういう方だったかってことを知りたいと思えばペテロの話を聞くのが一番ですよねでペテロの証言を中心に編まれているということはほぼ間違いないというふうにこう言われているでとイエス様の伝道というのはペテロの証明に始まりその初期ではカペナームのペテロの家を中心に展開されるカペナームで家って言ったら場合にはそれはもうペテロの家のことなんですイエス様が家におられた時って言ったらそれはペテロの家なんですで奇跡の記述は目撃者証言のように詳細であるしまたペテロが受けた叱責イエス様に怒られた時のこととかあるいはペテロが失敗したイエス失敗した時のことなども非常に詳しく書かれている、まあ、そういう意味でペテロと非常に近かった人ペテロの助手となっていた人おそらくマルコが書いたのではないか、まあ、このように考えられるということですさてここにね「神の子イエス・キリストの福音の始め」って書いてある言うならばこれがこのマルコの福音書の表題ですあのここにあの最初に大きな文字で「ですねマルコの福音書」っていうに書いてありますけどこの「マルコの福音書」って書いたのはあ後の人なんですねこの福音書を書いた人は神の子イエス・キリストの福音の始めっていうのを一番最初に書いてこれが署名です言うならばこれが署名であるわけですではじめ,、ね、めっていうとあのはじめがあって真ん中があって終わりがあるというそういう順序のことを私たちは普通思い浮かべますけれどもギリシャ語では必ずしもその順序のことだけを言ってるわけではない。であのギリシャ哲学,哲学の中であの高校の倫理社会とかをやった人は覚えてるかもしれませんけれどもギリシャ哲学ではタレイシという人がです、ね「万物の根源は水である」と言ったその根源という言葉がこのはじめと訳されている「r ケという言葉なんですね「ケーということそれでヘラクレートスは「万物の根源は火である」と言った。そしてあの有名なピタゴラスの定理のピタゴラスは「えー、万物の根源は数数である」と言ったでこのように根源という言葉が「あるけ」という言葉であるわけですね「はじめ」と訳されている言葉そして「はじめ」といえばもうクリスチャンじゃなくても知ってる言葉が聖書の言葉がある「はじめに言葉ありき」っていう言葉がありますよね初めに何とかありき何とかっていうのは今はもう人,人々が都合のいいように入れて使うそういうような表現にもなってますがそれはもともとは初めに言葉ありきという聖書の言葉でありますこの初めにという言葉も「あるけ」という言葉でありますから万物の根源最初の源そこにイエス・キリストが存在していたイエスキリストこそ万物の根源であるというのがこのヨハネの福
0: ,
1: 福音書の一番最,最初に書いてある主張で宣言であるわけですでこの今日から読み始める「マルコの福音書」の第一章一節神の子イエス・キリストの福音」の「の子」本源資源っていうかねじめの源という宣言からこう始まるわけですで「福音」とは何か「福音の始め」って書いて「福音」用意しだせこれあのギリシャ語で「ユーアンゲリオン」って言いますなんか聞いたことありませんかユーアンゲリオンって「エヴァンゲリオン」<笑>エンオン「エヴァンゲリオン」「エヴァンゲリオン」はこれから撮ってるんですであのエヴァンゲリオンっていう話は聖書とは、まま、もちろん全然違うわけですがあそこに「使徒」っていうのが出てくるでしょうでこれも、あのー、聖書の中から取ってるわけでパクってるわけです聖書から言葉をパクってるだからあのエヴァンゲリオンを読んであこれが聖書の話かって思われるとちょっと困るんだけどあの言葉はパクリで、まあ、使ってるわけですねこの「言う」っていうのは「良い」という意味でアンゲリオンというのは「知らせ」という意味なんですそして「知らせ」を伝えるものっていうのは「アンゲロン」っていうんですけど「アンゲロン」ってなんかにエンジェルに似てるでしょエンジェルエンジェルが「アンゲロン」ですね「あの伝える知らせ」を伝えるもので「ユー・アンゲリオン」「よい知らせ」というのが、えー、この「福音」という言葉であるわけです聖書とはちょっと違いますけれどもこの「用い知らせ」というのでよく引き合いに出されるのはあのマラソンの戦い聞いたことありますかマラソンですよマラソンマラソンのもとになったマラソンの戦いでこれは紀元前5世紀に、えー、ペルシャがですねちょっと弱体化していた、えー、ギリシャをあの攻めたギリシャ戦争あペルシャ戦争というのがあったそれでその時に、まあ、ギリシャはですねあのアテネは、えー、ちょっとあの弱体化してたわけですけどもあのもう西の大、ね、国のペルシャにこう攻められてもう絶対絶命もう絶対勝てないってみんな思ってた。そしてその滅ぼされてしまうに違いないというふうふに思っていたんですけどもマラトンの戦いで奇跡的な大勝利を得るわけですねそしてマラトンからアテネまで若者が死者として走ってですねそしてアテネに着いた時我が軍勝てりって言ったで、まあ、それが4 1 9 5キロ本当は違うんですけどということでそれでマラソン,ラソン競技が始まったというそういうことな、まあ、言い伝えがあるわけですねあのマラソン競技の言い伝え,い伝えとしてはその「我が軍勝テリっていうのが「ユーアンゲリオン」「良い知らせ」の典型的なものだというふうにギリシャの世界の中ではこう言われていたわけですだから「良い知らせ」っていうのは良い出来事が必ずそここににあるわけでですすねこれ非常に重要です良い知らせっていうのは必ずそこに良い出来事があるでどういう良い出来事があるかというとその良い出来事によって自分自身が救われるという良い出来事がそこに存在する。良い出来事がないのに我が軍勝てるって言ったらどうなりますかそしてその出来事が自分のものになる良い良い知らせを受け取った人はその良い出来事を自分のものとして受け取ることができるこれが福音で良い知らせであるわけですだから聖書はイエス・キリストの福音って書いてあるイエス・キリストが出来事救いの出来事をなしてくださった私たちはそれを聞く者たちはそれを自分のものとして受け取ることができるこれが福音ということであるわけですあち,ちょっとねあの聖書は慣れていない人もいらっしゃると思うので、えー、説明しておきますがイエス、キリストといいますけどでイエスというのはファーストネームでキリストはラストネームだと名字だと思っている人がいるんですけども実は違いますイエスというのはこれは非常にあのちょっと言い方はあの申し訳ないですありふれた名前だったんですイスラエルの中では。これは旧約聖書の中にはヨシュアとかホセアっという人が出てきますけれどもそれと同じ名前ですヘブライ語ではそれは「主は救う」という意味「主は救いたもう」「主は救いたもう」というのがこのホセアとかヨシュアという名前であってイエス様もそれと同じ名前をもらっていたということです日本で言えば一藤さんぐらい普通だったらしいです太郎さんとか。そしてキリストというのは名字ではありません、これは称号です、称号で、えー、メシア、ヘブライ語ではですねメシアというんですけれども、それは油注がれたもの、王様とあと祭司を任命するときにオリーブオイルを頭からこう注ぐということがあった。でで油を注がれることによって王様祭祀に任命されるでそれがメシアだでそれのギリシャ語訳がキリストということであるんですねですからイエスキリストというイエスキリストって言うっていうことはどういうことかというとイエスはキリストであるという主張をしていることになるわけですだからあのイエスはキリストだっていうふうに信じない人はですねイエスキリストって言っちゃいけないそうなんですいいですかイエス・キリストっていうふうに言っちゃったら自分が思ってもないことを告白することになっちゃうわけじゃあ何て言えばいいかってナザレのイエスって言えばいいわけですイエス・キリストって言うっていうことはイエスはキリストであるっていう告白なんですねですから皆さん私は皆さんにイエス・キリストって言ってもらいたいですねナザレのイエスっててうんじゃなくてイエスキリストって言ってもらいたいあるいはキリストイエスと言ってもらいたいそれが私たちの信仰告白でありますで王様にならなかったら王様になってローマから外敵からイスラエルを救わなかったらイスラエルの王様ではありませんからだからユダヤ人たちはユダヤ人,人にとってはイエスはキリストではなかったわけですどうししたかか王様にならならったしローマ軍をやつあの追い払ってイスラエルにイスラエル王国を樹立しませんでしたからユダヤ人にとってはイエスはキリストではないということに今でもなってるわけですでところがキリスト者の告白は何かというとイエスこそ王の王主の主だ目に見えるローマ軍を追い払わなかった外敵を追い払ってイス,ラエルにイスラエル王国を建設することはなさらなかったけれどもイエス様は全人類の代表として悪魔と戦って勝ったあの十字,架に十字架の上で十字架にかかって全人,の全人類の罪の許しをこうて十字架に血を流して悪魔の力を打ち滅ぼしたイエスこそ王の王主の主であるこれがキリスト社の告白であるんです本来自分罪深い自分が十字架にかけられなければいけなかったのに私ではなくてイエス様が私の代わりに十字架にかかってくださって罪の贖がないを成し遂げてくださっただから私は今救われているんだイエス様こそ私の王です私の主です私の神ですという告白これがキリスト者の告白であるのですだからイエスキリストってクリスチャンは告白するのでありますイエスこそキリストであるでここでですね神の子イエス・キリストの福音の始めって書いてある先ほど「えー、始め」っていうのは「初め」と訳してる言葉っていうのは、えー、根源そこが大元になってるものだというお話をしましたけれども最近ですね「神の物語」っていう言葉あのキリスト教会の中で流行ってるんですであのその代表の一人がですねあの大津真一っていう先生が、まあ、京都にいらっしゃるんですけども「神の物語聖書は物語る」っていうこれはですね「1年12回で聖書を読みましょう」う楽に読みましょう1年12回で聖書のお話が楽にわかるっていう、まあ、そういう本でよかったら皆さんも読んでいただいたらいいと思いますが、まあ、この人も、まあ、そういうあの「神の物語」という物語っていうと皆さんなんかお話作り事っていうふうに日本語と日本語のね、えーえー、感覚であるんですけどそうではなくて物語っていうのは一つのストーリー公正な公正としての一つの特徴を持ったものだというふうに言われてどういうことかっていうと物語には始めと終わりがある。そうですよナルニア国物語も指ア物語もそれこそそれこそサルカニ合戦だって始めと終わりありますよねで聖書は神の物語を語っているんだけども始めと終わりがあるんだで聖書はということはどういうことかというとこの世の中この世界には始めと終わりがあるそして物語には必ず主人公がいます物語には必ず主人公がいるそして物語には主題があります何についてどういう主張をするものなのかという主題が必ずあるでこの世界は物語なんだっていうのが聖書の主張だっていうんです神の物語ということを最近こうそういうことでよく,よく言われるで神の子イエス・キリストの福音っていうのはまさに神の物語であるということでありますで始めと終わりがある歩け始めがあって歓声があるのです歓声がある歴史はただ単にどういう方向に進むかわからないような状況でだらだらと進んでいくのではなくて歓声がある歴史には初めがあり歓声がある人類の創造からイエス・キリストに向かう歓声があるいつか歴史は終わりを迎えますいつまでも永遠にこの人類のこの高慢な世が永遠に続くわけではありません必ず終わりが来るそしてこの歴史には主人公がいるっていうんですねそれはイエス・キリストとして自らを表した神だイエス・キリストとして自らを表した神こそがこの歴史の主人公であるそして主題があるこの歴史には主題があるすなわち神様はその存在をかけて神様の名誉と命を捨てて人を愛しこれを完成するという主題があるのであります神の物語っていうのは聖書のことだけじゃなくてこの歴史すべて人類の歴史これ,これこそが神の物語なんだということを聖書は教えている指し示しているのでありますそれでこの「マルコの福音書」はどのようにしてイエス・キリストの福音が始まりどのようにして完成していくのかということを説くわけです私たちは聖書を読むわけですけれどもその聖書を読むああそうなんだ聖書っていうのは神の物語で書いてあるんだ書いてあるんだあ,あそうなんだっていうふうにまあ最初は距離を持って読んでいても読んでるつもりが距離を置いて読むことができなくなっていくものが聖書であります。なぜかって言ったら神の物語が私たち一人一人の物語となっていくからなんです始めと終わりがあります私たちの人生には始めと終わりがある普通始めと終わりがあるって言ったらこの世に赤ん坊として「おきゃー」って言って生まれた時が初めでそして死ぬ時が終わりと思うでしょ違うんです違うんです聖書が私たちの人生の始めと終わりというときにそれは赤ん坊として生まれ老人になって死ぬそれを始めと終わりと言ってるのではありませんキリストとの出会いこれが始めなんですキリストとの出会いが始めなんですそして肉体の死が終わりなんじゃありません永遠という時の中で私たちの存在がイエス・キリストの姿のように作り変えられていくイエス・キリストの姿となっていくそのようにして完成されていく霊が完成されていくそれが完成なんですだから始まりっていうのはもう自分の人生の終わりあと,も自分はあと何年生きられるんだろうというような老年になって初めてキリストと出会いそこで始まるそして肉体の死によっては終わらない永遠という時の中で完成される実存があると聖書は言います。だからせっかくイエス様と出会ってももうこんなじいさんになってしまったからなっていうふうに思ってはいけないんですどんなに年を取ってもイエス・キリストと出会った時それが始まりなんです私たちの教会の仲間にですね今日はいらっしゃってませんが自分はイエ,スキリストのイエス・キリストと出会う前に自分がどういう精神生活を送っていたかということを思い出すことができないという人がいますつまり自分はイエス・キリストと出会ってあまりにも変わったすっかり変わった自分が前どういうような気持ちで生きていたのかそれを思いい出すことが難しい自分は本当に今イエス・キリストにあって新しいものに作り変えられたと告白する人がいます私もそうです私も大学生の時にイエス様に出会いました私はその方みたいにですねどういう精神生活を送ってたか思い出すことができないわけではなくて私は思い出すことができますけれどもだけどイエス様に出会う前の自分と出会った後の自分っていうのはすっかり違うそしてイエス様に出会った時から新しいことが始まったんですイエス様と出会った時から新しい人生を歩き始めることができたんですまた初めて神は愛であるという言葉を聞いた時に自分の内側がすっかり変わったそういう経験をした人もいます新しいことが始まるそれは何によって始まるかイエス・キリストとの出会いによって始まるんだそしてイエス様は出会った者たちを決して見捨てず永遠という時間の中で完成してくださる私たち一人一人の中に神の物語が始まるのですそしてその主人公は誰か私たち一人一人ですずっと人の言うなりになって人がこういうふうにしろっていう通りに生きてきたそれは自分の願う道ではなかったかもしれないけども逆らうことができずに一体自分,は自分の人生の主人は一体誰なんだろうという思いで生きるということは人間はありますねだけどイエス・キリストに出会った時から私たち一人一人が新しい歩みを始める人生の主人公となる病気が自分を縛っている病気が自分の主人かと思うような中を通る人もいるかもしれないしかしイエス様と出会った時からいやそうじゃないたとえ病気があってもこの人生の主人公は私であるイエス様が私との手を取って歩いてくださるそして私たち一人一人の人生には主題があるんです私たち一人一人の人生には主題がある私たちの人生には一人一人ですみんな同じじゃないですよ一人一人です一人一人違うはずです一人一人の人生には意味と目的がありますイエス様はそれを与えてくださる誰もここに集っている人の誰にもですね私はあなたの人生の目的はこれですからこうやってやりなさいって絶対言わない言えるわけがないなぜかイエス・キリストと出会った時から新しい自分が目覚めて新しい自分が人生の主人公として歩き始めるからですそれはイエス・キリストとあなたと二人だけの関係において与えられるものであって宗教指導者とかそういう者たちが与えることができるものではないからですもちろん私の人生の意味と目的はこれですよって口でペラペラ言えるようにはならないかもしれないですそれ言えることがいい,いいわけでも必ずしもないですねむしろイエス様が共に歩いてくださって私たち一人一人が人生の主人公として歩いていくそこに希望があるイエス様が導いてくださるそのことを私たちが知る時にこの虚しかった人生今まで虚しさの中に潰れていた人生だったけどもいや人生は虚しくないこの人生には意味がある目的があるんだと言って私たちは立ち上がることができるんですそして私たちを導いてくださるイエス・キリストが私たちの存在を完成してくださいイエススキリストの復員という出来事に出会うときにイエス・キリストの復員という物語に私たちが出会うときに私たちの人生の中にイエス様の出来事が物語が生き始めるんです「復員書」はイエス様に出会イエスイエス様に出会った人た人ちのことも出てきますイエス様のことだけじゃなくて私たちはこの福音書を学ぶことを通してね神の物語が自分自身の存在の中に切り込んできて自分自身が本当に人生の主人公として神様のに愛されているものとして喜びを持って希望を持って生きていくことができる。そのことを本当に体験していいきたいな本当に思うんです、福音というのは、ね、我が軍、勝てるってさっき言いましたけども、喜びの知らせです、やったそういう喜びをねあの、もっと大きな喜び、もう、巨人・阪神戦で、甲子園球場とかで、虎が勝ったらですねもうトラ,トラファンはもう大歓喜しますよねそんなものにそんなものにもうそんなことにですね比べることもできないような喜びこれがイエス様は私たちに与えてくださる福音ですこのことをこのまあこの福音書を学びながら本当に私たち体験的にし必ず与えられていくと思います楽しみにしていきたいと思いますお祈りをしましょう天皇お父様私たちの人生それに本当のの意味を与えてくださるのはあなたです虚しさの中に絶望し病気,の病気に縛られては絶望し人に支配されては絶望するような私たち人間にあなたは近づいてきてくださいました。そして私たち一人一人の人生の中にあなたは切り込んできて出会ってくださる神です主平様今もさまざまなことで失望し希望のない中で愛えぎ苦しむ私たち一人一人をどうかあなたが悪いんで一人一人の人生の中に現れてください天皇殿様、ま、そしてあなたの物語が私たち一人一人の人生の物語となり私たちが本当に人生の主人公として一歩一歩勇気を持って歩んでいくことができますように導いてください。私たちのの人生はの日は限られておりますがこの肉体の命が突き当ててもなおあなたが私たちを握り永遠の歓声の中に導いてくださることを信じて天皇父様・皇后さまあなたを仰いで生きていくことができますように助け、導いてください心から感謝してとうとうイエス様のお名前によりお祈りいたしますアメンあっさっきちょっと言い忘,あの言い忘れましたが神様が私たちの人生の中に切り込んで出会ってきてくださるとどういうことかそのことについて約束されている言葉があるピリピリティの手紙に一6六すあなた方のうちに良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださる私たちはこのままじゃないんだって言うんですよ完成させてくださる方がいる自分の頑張りによって完成するんじゃないんですイエスのキリストイエスの日が来るまでにそれを完成させようっていうふうに言ってない完成させてくださる方がいるだからこの方に信頼しようって言うんです2章13節これは皇后約聖書ですがあなた方のうちに働きかけてその願いを起こさせかつ実現に至らせるのは神だあなた方のうちに働きかけてその願いを起こさせかつ実現に至らせるのは神であってそれは神の良しとされることだって言ってるだから僕たちイエス様を信じてキリスト者になったらクリスチャーになったら完成それを完成させるために自分ができないことを頑張ってやんなきゃいけないって思う必要はないんですそれを完成させるのは神だここに私たちの希望があります。